1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه ثلاثة الأصول وادلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل المسألة الأولى العلم وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث. معرفة الله والدين والرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالإدراك هنا معناه اللغوي وهو الوصول إلى الشيء والحصول عليه فقولنا في تعريف العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع أي وصول العبد إليه وحصوله عليه والجار والمجرور في قول المصنف بالادله متعلق بالمعارف الثلاث جميعا فمرده الى معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دينه ان تكون مصحوبه بالادله فهو متعلق بالثلاث كلها ولا يعكر على هذا ان المصنف رحمه الله تعالى قال فيما يستقبل الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله فانه لم يرد بتلك الترجمه تخصيص معرفه الاسلام بطلب الادله فيها بل معرفه الادله ينبغي ان تكون مقارنه لمعرفه الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن المصنف أعاد ذكر أفرد من أفراد العام تنبيها على الاهتمام به لأن أكثر المسائل الدينية ترجع إلى معرفة الدين فلما كانت معرفة دين الإسلام أكثرها فروعا واشدها توزعا في المسائل اعاد المصنف رحمه الله تعالى التنبيه الى ان تكون تلك المعرفه مقرونه بالادله فلا يكون بين ما ذكره في صدر كتابه هذا وبين ما اعاده عند ذكر الاصل الثاني اختلال ولا اضطراب بل هو تخصيص لفرد من افراد العام بما يحتاج الى الانباه اليه وليس المقصود بذكر المصنف لمعرفه الادله ايجاب اقتران معرفه كل مساله بدليلها بل مقصوده وجوب اعتقاد العبد ان ما امن به من رب ودين ورسول دلت عليه ادله شرعية صحيحة وهذه المعرفة الإجمالية كافية في تصحيح دين العبد فإذا اعتقد العبد أن ما آمن به من رب ودين ورسول ثابت بأدلة شرعية صحيحة كان إسلامه وإيمانه صحيحا ولا يحتاج إلى معرفة تفاصيل الأدلة فضلا عن إدراك وجوه الاستنباط منها فإن المعرفة التفصيلية لا تتعلق بعموم الخلق وإنما تتعلق بآحاد منهم اقترن بهم ما يستدعي معرفة الأحكام بالأدلة كالقضاء أو التعليم أو الحكم فالمعرفة المتعلقة بالدين كله نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع الكلية وهي معرفة أصول الشرع الكلية ويتعلق وجوبها بجميع الخلق ويتعلق وجوبها بجميع الخلق والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وهي معرفة تفاصيل الشرع ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى استدعاها كالحكم أو القضاء أو الإفتاء والمسألة الثانية العمل به أي العمل بالعلم والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، والآخر خطاب الشرع الطلبي. وظهور صورته بامتثال الامر والنهي واعتقاد حل الحلال. وظهور صورته بامتثال الامر والنهي واعتقاد حل الحلال. فقوله تعالى: "إن الساعة آتية لا ريب فيها" وقوله وقوله "وما ربك بظلام للعبيد" كلاهما من خطاب الشرع الخبري. فيكون ظهور صورتهما بامتثال التصديق في الأول إثباتا أن الساعة آتية لا ريب فيها ويكون في الثاني بامتثال التصديق فيه نفيا أن الله لا يظلم أحدا من الخلق وقوله أقيم الصلاة وقوله, وقوله ولا تقربوا الزنا وقوله وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما وطريا كلها من خطاب الشرع الطلبي فيكون ظهور صورته في الاول بامتثال الامر بفعله باقامه الصلاه وظهور صورته في الثاني بامتثال النهي في تركه باجتناب الزنا ويكون صورته في الثالث باعتقاد حل الحلال أن الله أباح للخلق أن يتمتع بلحم البحر الطري الذي جعله الله عز وجل لهم وأضح المسألة هذه طيب التوكل عمل أو ليس بعمل عمل محله القلب فهو من الأعمال القلبية طيب طبق عليه التعريف العمل شرعا ظهور صورة خطاب الشرعي على العبد أين يكون هذا الظهور يكون على القلب يكون على القلب فليس من المقصود بالظهور إدراكه بالرؤية لكن وجود معناه فالأعمال القلبية إذا وجدت معانيها صار ظهورا بصورتها فالتوكل مثلا هو تفويض العبد امره الى الله سبحانه وتعالى واظهار ضعفه وعجزه فاذا وجد هذا المعنى في القلب فقد ظهرت صوره هذا العمل عليه والاعمال التي تشترك في المحل الواحد لا تفترق في صورتها الا بما يقترن بها من حقائقها فالاعمال القلبيه مثلا إذا أردت أن تفرق فيها بين المحبة والتوكل والخوف والرجاء لم يمكن ذلك بما يتوهمه المرء من أنه كفصل الشيء عن الشيء الظاهر وإنما باعتبار ما يوجد في القلب من معانيها وحقائقها والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم والمراد بها الدعوة إلى الله لأن العلم يتضمن معرفة الله ودينه ورسوله فالداعي إلى العلم يدعو إلى معرفة الله أصالة ومعرفة نبيه ودينه تبعا والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله هو حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان أحدهما حكم شرعي والاخر حكم قدري والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الاذى فيه اي في العلم والاذى من القدر المؤلم فيكون الصبر على الاذى في العلم من الصبر على حكم الله ايش القدري فيكون الصبر على الاذى في العلم من الصبر على حكم الله القدري ولما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر عليه يكون أيضا صبرا على أمر الله الشرعي فيجتمع في الصبر على العلم الصبر على حكم الله الشرعي باعتبار كونه مأمورا به والصبر على حكم الله القدري باعتبار ما يعرض للعبد من العوائق والعلائق فإنه لا ينزعها ويمحوها إلا بالصبر على حكم الله الذي قدره عليه والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من اتصف بصفات أربع سيأتي ذكرها والعصر هو الوقت الكائن آخر النهار هو الوقت الكائن آخر النهار فإن اسم العصر إذا ورد في خطاب الشرع وكلام الصحابة كان المراد به هذا الوقت أما المعاني الأخرى التي يذكرها أهل العربية فإنها وإن صحت من جهة المواضعة اللسانية العربية إلا أنها لم تكن مستعملة في العرف الخاص في خطاب الشرع ومن المسالك النافعة في تبين الخطاب الشرعي ملاحظة لغة الشرع كما عبر عنها أبو العباس بن تيمية والشاطبي فللشرع لغة تجعل بعض المعاني المشتركة مخصوصة بواحد منها فالعصر يطلق على الدهر وعلى الوقت الكائن آخر النهار لكن الواقع في خطاب الشرع إذا وردت كلمة العصر إرادة هذا الوقت وهو آخر النهار فتحمل هذه الآية على المعروف في خطاب الشرع أن الله أقسم بالوقت الكائن في آخر النهار وأقسم الله عز وجل به على أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من اتصف بصفات أربع فقال الله عز وجل في الصفة الأولى إلا الذين آمنوا وهذا دليل العلم كيف يكون دليل العلم لان اصل الايمان وكماله لا يدرك الا بعلم لان اصل الايمان وكماله لا يدرك الا بعلم ثم قال في الصفه الثانيه وعملوا الصالحات وهذا دليل ايش العمل وهذا دليل العمل ووصف الاعمال بالصالحات يدل ان المطلوب من العبد عمل مخصوص لا مطلق العمل فالمطلوب منه من العمل هو العمل الصالح المبني على الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق وهذا دليل الدعوة فالحق اسم لما لزم ووجب فالحق اسم لما لزم ووجب واعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع واعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع والتواصي به تفاعل بين اثنين فاكثر والتواصي به تفاعل بين اثنين فاكثر وهذه حقيقه الدعوه الى الله ثم قال في الصفه الرابعه وتواصوا بالصبر وهذا دليل الصبر فاجتمعت هذه المسائل الأربع كلها في سورة العصر ولجلالتها قال الشافعي ما قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الشرع أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الشرع ذكره أبو العباس بن تيمية وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن باز رحمهم الله فليس مراد الشافعي أن الآية كافية في بيان جميع أحكام الشرع فإن هذا لا يصدر عن عارف بالشرع كالشافعي وانما اراد معنى خاصا وهو كون الصوره كافيه في اقامه الحجه على الخلق بامتثال خطاب الشرع ومما ينبغي الانباه اليه في مثل هذه المقالات التي تخفى على بعض الناس عدم المبادره الى انكارها فان من الناس من يظن ان قول الشافعي لو أنزل الله لو ما أنزل الله هذه السورة إلا هذه السورة على خلقه لكفتهم أنه معنى مستنكر لافتقار الخلق إلى آيات كثيرة فيها بيان أحكام الشرع في أبواب الخبر والطلب فإن مثل هذا المعنى لا يعزب عن علم الشافعي ولا يمكن أن يصدر منه وإنما أراد الإرشاد إلى معنى خاص هو الذي افصح عنه العارفون بمواقع كلام اهل العلم كابي العباس بن تيميه وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وعبد العزيز بن باز واكثر ما يكون هذا مع وهج الشباب فان وهج الشباب يحمل الاغترار به صاحبه على ان يبادر الى انكار المقالات لقله علمه وضيق عطنه عن ادراك المعاني البعيده والمقاصد العظيمه التي يشير اليها أئمة الهدى بكلام قليل فكن على حذر من المبادرة إلى تزييف أقوال الأكابر من العلماء من السلف لتوهمك أنها تحمل على معنى لم يريدوه وإذا وقع في خلدك شيء من ذلك فألق ما في خلدك جانبا واستعصم بالتوقف من الجراءة على تزييف كلامهم فإن المتجرئ على ذلك متجرّئ على كلام أئمة في العلم والإيمان ومثل هذا لا يمكن أن يصدر ممن عرف العلم وحقيقته وكمل في الإيمان وكمل في القلب إيمانه ينبغي أن يحترز الإنسان من مثل هذه المقالات ويسترشد بمن له باع طويل في فهم العلم ليحل له ما يشكل عليه من كلام العلماء رحمهم الله تعالى وهذه المسائل الأربع بينها مسألة مقدمة هي أصلها الذي تتفرع عنه وتنشأ منه وهي مسألة العلم فإن العلم أصل كل هذه المسائل المرتبة عليه من العمل والدعوة والصبر وأورد المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق هذا المعنى كلام البخاري في صحيحه بمعناه ولفظه فيه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم انتهى كلامه أي قدم الأمر بالعلم في قوله فاعلم ثم ذكر العمل بعده في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستنبط هذا المعنى قبل البخاري سفيان بن عيينة رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وأخذه عن البخاري رحمه الله تعالى الغافقي فبوب في مسند الموطى باب العلم قبل القول والعمل نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له ولا من حاد الله ورسوله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على العبد تعلمها والعمل بها من مسلم ومسلمة فالمساله الاولى مقصودها بيان وجوب, وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فالمساله الاولى مقصودها بيان وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا اي مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل ارسل الينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليامرنا بعباده الله فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه وجحد عباده الله دخل النار كما قال الله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبيلا واتباع خبر ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بذكر عاقبة فرعون لما كذب موسى عليه الصلاة والسلام تهديد ووعيد لنا إن لم نؤمن بما أرسل إلينا فإن المآل يكون كمآل فرعون فيعذب من كذب الله ورسوله وجحد عبادته بما عذب به فرعون في الدنيا والآخرة وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله عز وجل فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله عز وجل وأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لأن العبادة حقه وحق الله لا يقبل الشركة فالعبادة له وحده لا شريك له والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله لأن الدعاء يقع في خطاب الشرع ويراد به العبادة فمعنى الآية المذكورة فلا تعبدوا مع الله أحدا وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فمن وحد الله واطاع الرسول لا تتم عبادته الا بالبراءه من المشركين فلا يجتمع الايمان الناشئ من توحيد الله وطاعه الرسول مع محبه المشركين اعداء الله بل المؤمنون محادون من حاد الله ورسوله معادون من عاد الله ورسوله ومعنى قوله عز وجل في الايه من حاد الله ورسوله اي من كان في حد متميز عن الله ورسوله اي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر ومقابله حد الايمان ومقابله حد الايمان فيكون المؤمنون في حد والمشركون في حد وإذا كان كل فريق متميزا عن الآخر فليس بين الفريقين إلا البراءة والمعاداة وهاتان الرسالتان اللطيفتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما من كلامه ضمهما بعض النقلة إلى رسالة ثلاثة الأصول ثم اشتهر المجموع كله باسم ثلاثة الأصول وإلا فمبتدأ كتاب ثلاثة الأصول هو من قوله رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته وما قبله فهو من كلام المصنف في رسالتين مفردتين ضمتا قديما إلى ثلاثة الأصول ثم شهر الكتاب كله باسم ثلاثة الأصول ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه هذا الكتاب عن الشيوخ المشتهرين بالعناية به من أهل قطره إليه رحمه الله تعالى نعم.
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أرشلك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون الحنيفية في الشرع
0: لها معنيان الحنيفية في الشرع لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الاقبال على الله بالتوحيد وهو الاقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن كل ما سواه ولازمه الميل عن كل ما سواه وهي دين الانبياء جميعا فلا تختص بابراهيم عليه الصلاه والسلام واضيفت اليه في كلام المصنف تبعا لوقوعها كذلك في القرآن الكريم فإن الحنيفية نسبت في مواضع عدة من القرآن الكريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموجب نسبتها إلى إبراهيم دون غيره أمران أحدهما أن الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الذين بعث إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويزعمون أنهم من ذريته وعلى إلته فجدير بهم إن كانوا كذلك أن يتبعوه كنفاء لله غير مشركين به والاخر ان الله جعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام اماما لمن بعده ان الله جعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام اماما لمن بعده بخلاف سابقيه من الانبياء بخلاف سابقيه من الانبياء فلم يجعل الله احدا منهم اماما لمن بعده فلم يجعل الله احدا منهم اماما لمن بعده ذكره ابن جرير في تفسيره والناس جميعا مامورون بها ومخلوقون لاجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فما خلق الجن والانس الا لعباده ربنا عز وجل فالايه داله صراحه على أن خلق الجن والإنس هو للعبادة وهي الدالة بوجه الإشارة على أنهم مأمورون بها فإذا كانت الغاية من خلقهم هو إيقاع العبادة كان مقطوعا به أنهم مأمورون بها وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان احدهما انه من تفسير اللفظ باخص افراده تعظيما له انه من تفسير اللفظ بأخص أفراده له والتوحيد اكد انواع العباده واعظمها والاخر انه من تفسير اللفظ بما وضع له انه من تفسير اللفظ بما وضع له فالعباده تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد فالعباده تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي وحدوه قال ابن عباس رحمه الله كل عباده قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو التوحيد كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو, فهو التوحيد ذكره البغوي في تفسيره ولم أجده موصولا عنه مع كثرة البحث والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه فلهما حالان الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب أي قصد القلب العمل إلى الله تقربا أي قصد القلب العمل إلى الله تقربا فتكون العبادة هي التوحيد والتوحيد هو العبادة فكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فهي توحيد له وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد انتهى كلامه والحال الثانية افتراقهما افتراقهما إذا نظر الى الافراد اذا نظر الى الاعمال المتقرب بها افتراقهما اذا نظر الى الاعمال المتقرب بها اي افراد العمل التي يقصد بها التقرب اي افراد العمل التي يقصد بها التقرب فكل ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى فهو عباده ومن تلك العبادات توحيد الله عز وجل وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا
1: نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة عبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم
0: لما كانت الحنفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك عرف المصنف التوحيد والشرك والتوحيد شرعا له معنيان والتوحيد شرعا له معنيان احدهما عام وهو افراد الله بحقه افراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفه والاثبات وحق في الاراده والقصد والطلب حق في المعرفه والاثبات حق في الإرادة والقصد والطلب وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والثاني خاص وهو افراد الله بالعبادة والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة والمعنى الثاني هو المعهود شرعا أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث فإذا ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث فالمراد به إفراد الله بالعبادة ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه فيكون قوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة من باب تعريف التوحيد بالمعهود شرعا أنه إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به ما يتعلق بإفراد العبادة لله عز وجل والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين أحدهما أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه من حديث شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله بخلاف الصرف فإنه موضوع في كلام العرب للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه إلى غيره للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه إلى غيره دون ملاحظة المقصود في المحول إليه والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا فإذا أطلق الشرع فإذا تطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به جعل شيء من العبادة لغير الله ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه بحسب ما هو معهود في خطاب الشرع وتقدم أن الدعاء يذكر في خطاب الشرع ويراد به العبادة فقوله وهو دعوة غيره معه بمنزلة قولنا وهو عبادة غيره معه فهذان اللفظان التوحيد والشرك يقعان على معنيين يتسعان تارة ويضيقان أخرى فيتسعان باعتبار المعنى العام ويضيقان باعتبار المعنى الخاص والحامل على رعاية المعنى الخاص هو ملاحظة المعهود في خطاب الشرع فالمعهود في خطاب الشرع إذا ذكر التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة وإذا ذكر الشرك أنه جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل فلا يكون كلام المصنف مستدركا عليه من جهة أن الشرك أن التوحيد والشرك يقعان على معنيين واسعين لأنه أراد تقديم المعهود في الخطاب الشرعي على غيره وهذا من أعظم مدارك العلم فإن معرفة المراد الشرعي مقدمة على معرفة غير ذلك وإذا حقق العبد المعاني التي أنيطت بها الأحكام الشرعية سهل عليه تصور الدين ومعرفة أحكامه وأما إذا لم يتبين ما جعل في الشرع لمعنى دون آخر من الألفاظ التي عبر بها عن تلك المقاصد والغايات، فإنه تختلط عليه مسائل الدين وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الشرك والدليل كما قال المصنف قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذه الآية باعتبار المتبادر منها لا تدل على الأعظمية وإنما تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فالامر بالتوحيد في قوله واعبد الله لان العباده اذا اطلقت فالمراد بها ايش التوحيد وفيها النهي عن الشرك لقوله ولا تشركوا بالله شيئا فاين وجه الاعظميه الذي استنبطه المصنف من هذه الايه سنت وجه الأعظمية في أن الله عز وجل ابتدا آية الحقوق العشرة بقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تشركوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى تمام الآية والمقدم من المأمور والمنهي عنه هو الأعظم ذكره ابن قاسم العاصم في حاشيته على ثلاثة الأصول ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا لأجل العبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور. ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، الأول: معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة، والثاني معرفة المبلغ عن ذلك المعبود. والثاني معرفة المبلغ عن ذلك المعبود، والثالث معرفة كيفية العبادة التي يراد جعلها للمعبود. معرفة كيفية العبادة التي يراد جعلها للمعبود وهذه هي الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه فكل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة فإن المراد بمعرفة المعبود معرفة الله عز وجل والمراد بمعرفة المبلغ معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بمعرفه كيفيه العباده هي معرفه الاسلام فاذا سئلت عن دليل الاصول الثلاثه المذكوره في هذه الرساله فجوابه كل امر بالعباده فمثلا قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم هو دليل على هذه الاصول الثلاثه فأما دلالته على معرفة الله فلأن في الآية أمر بوجوب عبادة الله وهذه هي معرفة المعبود التي هي معرفة الله وأما دلالته على معرفة الرسول فلأن العبادة التي تراد منا لا تستقل العقول بمعرفتها لتعذر الإحاطة بربنا عز وجل فهي مفتقرة إلى مبلغ يدل عليه ويرشد إليه وهو الرسول المبعوث إلى كل أمة ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ودلالتها على معرفة الدين أن امتثال الأمر بالعبادة يكون بإيقاعها بكيفية مبينة محدودة وهذه المعرفة المبينة المحدودة هي معرفة دين الإسلام ومما ينبغي أن يعرفه العبد أن المقاصد العظيمة والاصول الجليله في العلم ثابته بادله عظيمه لكن سوء الفهم لكلام اهل العلم ربما ولد في قلوب الناس الشك فيها كتوهم بعض الناس ان هذه الاصول الثلاثه انما هي وضع اصطلاحي اختاره المصنف فسماه الاصول الثلاثه ثم تتابع الناس عليه طبقه دون طبقه بلا تمييز منه وتوهم أنه بكلامه يرفع الحجاب عن الأفهام وما علم الجهول بأنه من قلة علمه أتي فإن هذه الأصول الثلاثة هي الأصول والمسائل العظام التي يسأل عنها العبد في قبره ويتعلق بها الثواب والعقاب فدلائل الشرع بينة نيرة في الإفصاح عن ثبوت هذه الأصول الثلاثة. وأنها ليست من كلام المصنف إلا على وجه التقريب وإلا فهي بينة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفرق بين الراسخ في علمه والمتذوق له فإن الراسخ إذا عقل مدارك الشريعة لم تغيره عساكر الشبهات وأما المتذوق له فبمجرد أن يقول له قائل إنكم قوم تصيحون بالتقليد وأنتم مقلدون فهذه الأصول الثلاثة التي فيها هذا الكتاب يأتي لي بدليل فيه عدها في الكتاب والسنة فيفغر فاه لأنه لم يتلقى العلم على الوجه الذي يحصل به الرسوخ وإنما تلقاه تذوقا فيعزب عن علمه أن كل أمر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة التي على الوجه الذي ذكرناه
1: آنفا نعم. أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
0: شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به فمعرفة الرب لا تنتهي إلى حد بل كلما زاد إيمان العبد وعلمه إزدادت معرفته بربه ومن معرفة الله سبحانه وتعالى قدر يتعين على كل أحد وما وراء ذلك فهو أمر يتفاضل فيه الناس وأصول معرفة الله الواجبة, الواجبة على كل أحد أربعة وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة أولها معرفة وجوده معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود والثاني معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء والثالث معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه وحده هو الذي يعبد بحق فيؤمن العبد بأنه وحده هو الذي يعبد بحق والرابع معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء والدليل على وجوب هذه الأصول في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله الحمد لله رب العالمين فالآية دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد فالآية دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد فلما صدر حمده قطع بوجوده وهي دالة على ربوبية الله بالتصريح بها في قوله رب العالمين ودالة أيضا على ألوهية الله لقوله الحمد لله ببيان موجب استحقاق الله عز وجل للحمد وهو كونه سبحانه وتعالى مألوها تعظمه القلوب وتخضع له وذكر الربوبية والألوهية يتضمن إثبات الأسماء والصفات ففيه من الأسماء اسم الله واسم رب العالمين وفيه من الصفات الألوهية والربوبية فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله الأربعة وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين وحقيقتها أصطلاح جرى على لسان علماء الكلام فشاع وذاع ولا أصل له في الوضع العربي فلا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على ما سوى الله أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير ومن شأه أن علماء الكلام ذكروا مقدمتين مشهورتين رتبوا عليهما نتيجة فقالوا في المقدمة الأولى الله قديم وقالوا في المقدمة الثانية العالم حادث فأنتجت المقدمتان كل ما سوى الله عالم. ثم شهرت هذه الجملة حتى توهم أنها المعنى المراد في كلام العربي للعالم وليس الأمر كذلك بل هي نتيجة عقلية منطقية لا مدخل لللسان العربي فيها فاسم العالم في كلام العرب موضوع للدلالة على الأفراد المتجانسة فاسم العالم في كلام العرب موضوع للأفراد المتجانسة فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة لما بينها من اتحاد الجنس ومجموعها يسمى العالمين ومجموعها يسمى العالمون ومجموعها يسمى العالمون وليست كل أفراد المخلوقات ذات جنس مضطرد بل فيها أفراد لا جنس لها مثل عبد الرحمن منها عرش ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا نظير له في جنسه وكذلك كرسيه وكذا الجنة والنار المجعولتان دارًا للنعيم أو دارًا للعقاب فالموجودات سوى الله نوعان فالموجودات سوى الله نوعان، أحدهما الأفراد التي لا نظير لها من جنسها. الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، فلا يشاركها غيرها في حقيقتها. فلا يشاركها غيرها في حقيقتها، وإن وافقها اسما كالعرش والكرسي الإلهيين. كالعرش والكرسي الإلهيين. والجنة والنار والآخر الأفراد المتجانسة الأفراد المتجانسة كعالم الجن وعالم الإنس وعلى عالم الملائكة فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن رب كل ما سوى الله بأن العالمين كل ما سوى الله عز وجل لأن هذا مصطلح حادث والخطاب الشرعي لا يفسر بالمصطلح الحادث ولا يستدل على عموم ربوبية الله عز وجل لكل شيء بهذه الآية وإنما يستدل بمثل قوله تعالى وهو رب كل شيء فإنه يشمل الأفراد المتجانسة وغير المتجانسة نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين لما
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبيّن دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان. أحدهما التفكر في آياته الكونية التفكر في آياته الكونية والاخر التدبر في اياته الشرعيه وهما مذكران في قول المصنف باياته لان الايات شرعا لها معنيان احدهما الايات الكونيه وهي المخلوقات احدهما الايات الكونيه وهي المخلوقات والاخر الايات الشرعيه وهي ما أنزله الله من الكتب لتحقيق عبادته فيكون قول المصنف ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لأن المخلوقات بعض الآيات فهي تختص بالآيات الكونية فالآيات الكونية تسمى مخلوقات ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في الآيات الكونية وتسمى مخلوقات إلا أن المصنف رحمه الله تعالى خص بعض هذه الأفراد باسم الآيات وخص بعض تلك الأفراد باسم المخلوقات وموجب هذا هو متابعة الخطاب الوارد في القرآن الكريم فإن ذكر الليل والنهار والشمس والقمر يرد غالبا في القرآن الكريم بالإشارة إلى كونهن آيات وذكر السماوات والأرض يأتي غالبا في القرآن بالإشارة إلى أنهن مخلوقات فمتابعة للخطاب الشرعي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأفراد باسم الآيات وذكر بعض الأفراد باسم المخلوقات فانتفى الاستدراك عليه الذي توهمه بعض الشراح من أنه فرق بين ما لا يفرق بينه فإن خطأ المستدرك ظاهر من أن الأمر واقع في القرآن كذلك فإن اسم الآيات يأتي تارة للدلالة على الشمس والقمر والليل والنهار واسم المخلوقات يأتي تارة في القرآن للدلالة على السماوات والأرض واضح؟ طيب لماذا وقع هذا في القران يعني لوحظ فيها ايش كلامك صحيح بس مبني على ملاحظه المعنى اللغوي لكل وماخذ هذا هو رعايه الماخذ اللغوي والمورد اللساني لكل فان الايه في لسان العرب هي ايش العلامه والليل والنهار والشمس والقمر تتعاقب وتتغير فالنهار يطلع ثم يتبعه الليل والشمس تبزغ ثم تغيب فيطلع القمر فهن باسم العلامة أحق فجعل لهن اسم الآية وأما السماوات والأرض فإنهن أحق بلفظ الخلق لأن الخلق في لسان العرب التقدير والسماوات والأرض موضوعتان على صورة مقدرة لا تتغير في الليل والنهار فلأجل هذا عبّر عن بعض الأفراد في القرآن بالآية وعبر عن بعضها بالخلق مع اشتراكهما جميعا في كونهما من الآيات الكونية التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى
1: نعم. أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
0: لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة فقوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب فإن الرب لا يقع بمعنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة. فتقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم إتباع ذلك بذكر موجب استحقاق العبادة وهو ربوبيته سبحانه وتعالى بذكر بعض أفرادها في قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية والتي بعدها فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار باللؤلوهية وهذا معنى كلامي بكثير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عنه بمعناه فمقصود المصنف هو الإبانة عموجب استحقاق الله عز وجل العباده وهو كونه الرب نعم
1: احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاده والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع،
0: أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد والثاني خاص وهو التوحيد وعُبِّرَ بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين وعُبِّرَ بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي اقتفاء الخطاب الشرعي لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل لان الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله فالخضوع يكون كونيا قدريا ودينيا شرعيا فالخضوع يكون كونيا قدريا ودينيا شرعيا بخلاف الذل فانه يكون كونيا قدريا فقط فلا يتقرب الى الله عز وجل به اما الخضوع فانه يتقرب الى الله عز وجل به ويكون عباده وفي صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر من السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله وخضوع الملائكه عباده من عباداتهم وروى البيهقي باسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه انه كان يقول ونؤمن بك ونخضع لك والاخر ان الذل ينطوي على الاجبار والقهر ان الذل ينطوي على الاجبار والقهر وفي ذلك محذوران وفي ذلك محذوران اولهما ان قلب الذليل فارغ من الاقبال بالتعظيم الذي هو حقيقه العباده ان قلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة. وثانيهما أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة. أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب كمال العبادة المورث كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل وقوله ترهقهم ذلة فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل وإلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان والقاصد هو المتوجه إليه في طلبه ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير الإشارة إلى أن العبادة تجمع الحب والخضوع وأنواع العبادة كلها لله عز وجل كما قال تعالى وأن المساجد لله الآية فالنهي عن عباده غير الله عز وجل دليل على ان العباده له عز وجل فانه نهى عن دعوه غيره فقال فلا تدعوا مع الله احدا اي لا تعبدوا مع الله احدا وتقدم ان الدعاء يرد في خطاب الشرع ويراد به العباده ومنه ما ثبت عند اصحاب السنن من حديث يسع بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه" إنه لا يفلح
0: الكافرون ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بآية المؤمنون ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلها آخر فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين والمذكور فيها هو عباده غير الله سبحانه وتعالى واشير اليها بالدعاء على ما تقدم بيانه وتوعده بالحساب تهديد له وتخويف لشناعه ما اقترفه فان ما اقترفه هو كفر اذ اشير الى مصيره في الاخره انه لا يفلح ومعنى انه لا يفلح نفي جميع الفوز عنه والذي ينفى عنه جميع الفوز في الآخرة هو الكافر فنفي الفلاح عنهم دال على الخسران المبين وهو جزاء الكافرين فمن وافقهم في حالهم رافقهم في مآلهم فمن وقع في الشرك صار كافرا ومآله إلى النار وجعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل هو شرك والشرك من أفراد الكفر فإن الكفر أعم من الشرك إذ فيه الشرك وغيره فأصل الكفر في خطاب الشرع هو ستر الإيمان فأصل الكفر في خطاب الشرع هو ستر الإيمان إما سترا لأصله أو كماله والشرك فرد من تلك الأفراد المندرجة في الكفر ومعنى قوله لا برهان. له به أي لا حجة له به ولا بينة على اتخاذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى وهذا قيد ملازم لكل من اتخذ معبودا سوى الله فإن كل ما عبد من دون الله ليس لمتخذه برهان صحيح على صحة جعل العبادة له نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشهم واخشوني ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاده قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
0: شرع المصنف رحمه الله يورد انواعا من العباده فذكر اربع عشره عباده يتقرب بها الى الله ابتداها بالدعاء وجعل الحديث كالترجمه له فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العباده دليلا اخر للمساله السابقه بل شروع في مقصد جديد وجمله مستقبله من الكلام فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني ووجه عدول المصنف عن الاشاره الى الدعاء عن جادته في نظائره المذكوره بعده هو رعايه مقامه فلما للدعاء من مقام عظيم عبر المصنف عن ارادته باراد حديث وهو حديث الدعاء مخ العباده رواه الترمذي من حديث انس رضي الله عنه واسناده ضعيف وهو رحمه الله مقتد بغيره ممن تقدمه في الاشاره الى مثل هذا المعنى فان البخاري ربما ترجم بحديث ضعيف في اصل الباب للاعلام باراده المعنى الذي تضمنه والكلام الذي شرع يذكره هو بيان جملة من العبادات رأسها الدعاء فأولها على ما تقدم هو ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ودعاء الله شرعا له معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقتلن بالحب والخضوع وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فيشمل جميع أفراد العبادة لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المسألة هذه هي العبادة الأولى والعبادة الثانية هي الخوف وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا والعباده الثالثه هي الرجاء ورجاء الله شرعا هو امل العبد بربه في حصول المقصود امل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل مع بذل الجهد وحسن التوكل والعباده الرابعه هي التوكل والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، والعبادة الخامسة هي الرغبة، والسادسة هي الرهبة، والسابعة هي الخشوع، وقارن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل، والرغبة إلى الله شرعًا هي إرادة العبد مرضاه الله بالوصول الى المقصود اراده العبد مرضاه الله بالوصول الى المقصود محبه له ورجاء محبه له ورجاء والرهبه من الله شرعا هي فرار القلب الى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه فرار القلب الى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له والعبادة الثامنة هي الخشية وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وأمره فرار القلب إلى الله ذعرا وفزع مع العلم بالله وبأمره والعبادة التاسعة هي الإنابة والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء والعباده العاشره هي الاستعانه والاستعانه بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول الى المقصود طلب العبد العون من الله في الوصول الى المقصود والعون هو المساعده والعباده الحاديه عشره هي الاستعاذه بالله والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد هي طلب العبد العودة من الله عند ورود المخوف. طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر والغوث هو المساعدة في الشدة والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمرئ من بهيمة الأنعام قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمه الانعام تقربا الى الله على صفه معلومه الى الله على معلومه وتفسيره بسفك الدم من تفسير الشيء بلازمه فانه, فإنه اذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم مسفوكا من البهيمه واللفظ يفسر بما وضع له في لسان العربي لا بلازمه وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وبها خصت الذبائح الشرعية كالهدي والأضحية والعقيقة وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها وإنما يتقرب بريشها وجلدها ولحمها صدقه او هديه اما نفس عباده الذبح فلا تكون الا ببهيمه الانعام واضح نفس عباده الذبح انسان يريد ان يؤدي عباده الذبح لله يذبح بهيمه انعام هذا يكون متقربا بهذه العباده فلو ذبح غيرها لم يكن متقربا ب عباده الذبح وإنما يتقرب بما ينتج عنها من لحم أو ريش أو جلد إذا أهداه أو تصدق به ولا يقع التعبد لله بالذبح إلا ببهيمة الأنعام ومما يبينه أن من الأفراد المأمور بها الركوع فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا ولو قام أحد ليركع بدون صلاة لم تكن تلك الفعلة التي فعلها عبادة يتقرب بها إلى الله بل هو عمل باطل وليس قربة فلو قام أحد فركع في المجلس ثم جلس لم يكن متقربا لله بالركوع فالركوع لا يكون قربة إلا في ضمن الصلاة كالسعي لا يكون قربة إلا بأن يتقدمه الطواف وكذا الذبح لا يكون قربة إلا ببهيمة الأنعام لكن لو ذبح الإنسان لغير الله ولو ذبابا فإنه يكون قد وقع في شرك الذبح لأن المقصود هنا إرادة التقرب وهو قد وقع في إرادة التقرب ولو ذبح ذبابا لله لم يكن متعبدا لله بالذبح لأن الله لا يقبله وإنما يتقبل بهيمة الأنعام التي جاءت الأوامر الشرعية بكونها الذبائح المقدرة في الهدي والأضحية والعقيقة وغيرها والعبادة الرابعة عشرة هي النذر والنذر لله شرعا يقع على معنيين والنذر لله شرعا يقع على معنيين أحدهما عامٌ وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله. أي الالتزام بدين الإسلام كله، والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى الزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق نفلا معينا غير معلق فقولنا نفلا خرج به الواجب لانه لازم للعبد اصاله وقولنا معينا خرج به المبهم فانما يجب فيه كفاره ولا يحصل به قربه وقولنا غير معلق خرج به ما كان واقعا على وجه المعاوضة والمقابلة كقول المرء إن الله مريضي صمت له ثلاثة أيام فالندر لا يكون قربة إلا إذا خلا من المقابلة بالمعاوضة والجزاء فإذا خلا من ذلك وكان نفلا معينا صار قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل وهذا فصل الكلام في النزاع هل النذر عبادة مطلوبة أم ليس عبادة مطلوبة والصحيح أن النذر عبادة مطلوبة على النعت المتقدم من كونه نفلا معينا غير معلق بمقابل ومما ينبغي أن يعتني به العبد فيما سلف من العبادات الاجتهاد في تبين حقائقها الشرعية لانه اذا عزب عن علمه معرفه حقيقه التوكل او حقيقه الانابه او حقيقه الخوف لم يكن ممكنا له ان يؤدي تلك العباده بخلاف من وعى حقيقه كل فانه بعلمه بحقائقها يستعين بها على القيام بها وما ذكرناه من حقائق هذه العبادات هو مأخوذ من دلائل الوحيين ومجموع من شتات متفرق من كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى وبيانه إن شاء الله تعالى في شرح مطول في غير هذا المقام وإنما تغيب هذه المعاني عن العبد إذا ظن أنه يدركها بمجرد وقوعها في سمعه فإن كثيرا من المنتسبين إلى العلم فضلا عن غيرهم يزعم أنه يفهم معنى التوكل أو معنى الخوف أو معنى المحبة فإذا حاققته في حقيقته وجدته عاجزا عن الإفصاح عنها فكيف يمكن للمرء أن يعبد الله بتوكل أو خوف أو رجاء أو رغبة أو رهبة أو خشوع أو خشية وهو لا يعرف حقائقها وهذه العلوم هي العلوم التي أفرغ السلف فيها قوتهم فكملت علومهم وأما المتأخرون فأفرغوا قدرهم في شذور مذهلة وفروع لا يعود على العبد بها كبير شيء وثقل على أكثر الناس الحرص على العلم الصافي الأصيل الذي يقلب المرء نفسه فيه من الصباح إلى المساء ويظنه أنه شيء يدرك بمجرد كون الإنسان في بلد مسلم أو بكونه منسوبا إلى أب وأم مسلمين فيتلقى المعارف الدينية دون تبين لحقائقها فيذهب من علمه المهمات العظام كحقائق هذه العبادة فإن العبد يأسف على فوات شيء من زمنه في عدم معرفته حقيقة شيء منها ليعبد الله عز وجل بها نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة كم يؤدن المغرب؟ نعم. نعم. أكمل. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل لما
0: فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة والدين يطلق في الشرع على معنيين. والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان. والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو دين الأنبياء جميعا وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد فالأمران الأخيران والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله هما من جملة الاستسلام لله بالتوحيد، لكنهما أفردتا بالذكر اعتناء بهما، والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا، الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس متفق عليه من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما فالمراد بالإسلام في هذا الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله استسلام الباطن والظاهر لله تعبُّداً له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبُّداً له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاماً والثاني الأعمال الظاهرة فانها تسمى اسلاما وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاسلام بالايمان والاحسان فيقول المراد به الاعمال الظاهره والاسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف الاولى مرتبه الاعمال الظاهره الاولى مرتبه الاعمال الظاهره وتسمى الاسلام والثانيه مرتبه الاعمال اما مرتبه الاعتقادات الباطنه مرتبه الاعتقادات الباطنه وتسمى ايش الايمان والثالثه مرتبه اتقانهما مرتبه اتقانهما وتسمى الاحسان ومن اهم مهمات الديانه معرفه الواجب عليك في هذه المراتب في اسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، فالأصل الأول الاعتقاد. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقاً للحق في نفسه. والواجب فيه كونه موافقاً للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة، التي ستأتي، والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع. والحق من الاعتقاد ما جاء في الشرع، والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا، موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا في المراد بالحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة وقصد من العبد ظاهرا أو باطنا والأمر الفرض والنفل والحل المأذون فيه من الحلال فينبغي أن تكون أفعال العبد دائرة بين المأمور به أو المأذون فيه من الحلال وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام كالصلاة والزكاه والصيام والحج وتوابعها وشروطها ومبطلاتها والاخر فعله مع الخلق فعله مع الخلق وجماعه احكام المعامله والمعاشره معهم كافه احكام المعامله والمعاشره معهم كافه والاصل الثالث الترك والاصل الثالث الترك والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله. موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إلى هذه ويتصل بها وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والترك والفعل لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وهذه المسألة مسألة جليلة وهي من أهم ما ينبغي التلويه به عند شرح ثلاثة الأصول لتعرف الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك مما ها هنا وهي مع جلالتها لم يحققها كما ينبغي فيما علمت سوى أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة وذكر في الإملاء الموصول على شرح ثلاثة الأصول تبيون مناسب لذلك المقام نعم. ثم ذكر رحمه الله أن كل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه وأركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وستأتي وأركان الإحسان إثنان أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتني عبادة الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ودليل شهادتي ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابه عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: ونرجع بيان هذه الجملة بعد صلاة المغرب وهذا آخر البيان على ما تقدم من الكتاب والحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين